0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. Nouvel épisode sur le, sur le podcast, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Charnot, donc, dirigeant d'une agence immobilière qui s'appelle Capsule Corp à Grenoble. Donc vous allez voir, il y a un petit parcours atypique, comme un peu comme moi d'ailleurs, donc on va pouvoir échanger là-dessus. Salut Jérôme, comment tu vas Salut Sébastien, super, merci, et toi ben, Ça va impeccable, écoute, je suis content de t'accueillir sur le, sur le podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter du coup et nous parler un petit peu de ton parcours eh ben écoute, ouais, rapidement,
1: euh, là j'ai 41 ans, marié, deux enfants. Euh études euh, assez basiques, hein, bac pro vente ou marchande. Euh, gendarme à 19 ans, je rentre hyper tôt, tu vois. Et J'ai ouais. bah, une carrière hein, en gendarmerie euh, de 19 années euh, dans plusieurs unités, unités d'intervention judiciaire, c'est pour moi une vraie passion, ça passe à une vitesse une vitesse folle jusqu'à mes 38 ans et là à mes 38 ans, départ la gendarmerie, j'étais adjoint en chef, tu vois pour créer bah, cette, euh, cette agence immobilière euh, Capsule Corp. Alors, ce n'était pas tout de suite une agence IMO, hein, c'était une société euh, classique, commerciale. Juste le temps que je passe un petit, euh, un petit BTS, profession immobilière, parce que tu sais que c'est réglementé. que ouais. euh, j'ai dû passer rapidement ce BTS pour avoir bah, le diplôme et transformer cette société, avoir la carte professionnelle d'agent immobilier et que ça devienne une vraie agence IMO. Et c'est okay. une agence IMO spécialisée, pourquoi j'ai créé ça Dans euh, des projets clés en main euh, d'investissement locatif. En fait, tout ouais. a commencé en patrouille avec, euh, avec des collègues euh, gendarmes et, euh, et ils voulaient investir. Euh, moi, j'étais un peu sous le départ, je ne savais pas trop quoi faire. Et euh, j'aurais dit, bah, les gars, c'est parti, je quitte la gendarmerie,
0: je crée cette agence et je vous fais des projets. <rire> ça a ça. démarré comme ça. Ça a démarré comme ça, tout <rire> simple. D'accord, ok. Tu peux me parler un petit peu de ton parcours de journal, du coup Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait que tu as, as voulu quitter l'institution Parce que tu es un peu comme moi, on a eu le même parcours, on a fait à peu près le même nombre d'années. Hein. Moi, j'ai fait 20 ans, tu vois, donc, hein. donc c'est intéressant de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que parmi ton parcours, tu as, as décidé à un moment donné de, de dire, tiens, allez, je fais autre chose.
1: Après ça, c'est, il y a toujours un peu euh, une part de, de chance, ma chance, de hasard, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, mon parcours à 38 ans, j'ai 38 ans. Pendant 18 ans, c'était passion, la folie en, en gendarmerie, génial. Et ma dernière année, de 37 à 38 ans, là, ouais. je pense que je tombe pas dans une super unité. J'ai peut-être pris du grade un peu vite. Euh, donc, moi, j'étais adjudant chef à, à 37 ans, perte de motivation. Et je ne sais pas toi. Hein, et je ne sais pas si, si c'est que pour moi ou quoi, mais en tout cas, j'ai eu la naïveté de croire <rire> que plus tu prenais du grade, en tout cas en gendarmerie, plus tu avais. Euh, euh, j'allais dire du pouvoir, pas du pouvoir, mais de l'autonomie, euh, en tout cas le, la possibilité de changer des choses, faire des choses, à, à arrêter de euh, voilà, euh, faire, faire du bien dans la société, c'est pour ça que je suis rentré en gendarmerie, mm -hmm. et euh, bah, c'était pas le cas. <rire> c'était pas le cas, tu toujours un N plus 1 en gendarmerie, quoi qu'il arrive, hein, tu peux être ouais. officier supérieur, et ce N plus 1, il peut, te, il, il peut te rendre la vie, euh, en tout cas ton travail exceptionnel, ou euh, un enfer. Mm -hmm. <rire> J'ai compris un peu tard. Et euh, bah, tu sais à 38 ans, c'est là où tu te dis, j'ai encore un peu la patate, etc. C'est peut-être le moment de se reconvertir. Je ne sais pas si ce n'est pas une mode aussi. Euh, C'était ce n'était pas le cas pour nos parents, grands-parents, hein, de se reconvertir. Là, je pense que c'est un peu plus euh, abordable pour tout le monde. Ben bah, voilà, mm -hmm. je me suis allé. Je me lance. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'ai toujours eu cette, cette envie euh, d'entreprendre. Euh, bon, cette histoire, tu sais, quand j'avais... Quand j'avais 15 ans, faut 14-15 ans, je ne sais plus, euh, j'avais un business, c'était business, euh, c'était l'époque où tu pouvais graver euh, des jeux PlayStation, des films. Ah oui, 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 oui. À ouais. la même génération, tu te souviens oui, quand c'était oui. Donc, j'étais pile dans l'adolescence. D'accord. Et, euh, et je gravais des, des jeux PlayStation, je faisais la jaquette euh, en impression, etc. Et je mettais même des puces, euh, je soudais des puces dans les PlayStation pour que ça fonctionne. Là. Ouais. Oh, je vendais ça à 150 francs euh, à l'époque. PlayStation craquait. Oui, voilà, c'est ça. <rire> pourtant, euh, pourtant j'avais rien de… Je ne sais plus comment j'avais trouvé euh, ces informations. Enfin, J'arrive à faire ça pour mes potes. J'ai mm -hmm. mis ce petit business. Pareil, tu sais, les déchargements d'Ivix, de, de, ça te souvient là Ouais, ouais, Alors, ouais. Comment ça s'appelait ces plateformes là, moi, là Sur les le
0: tertiopires, là, tu sais, sur uh, Kaza ou uh, je sais plus quel uh, Shazam, je ne sais même plus les, les noms des plateformes. C'était Napster, je crois. Napster, ouais. Nap Napster, ouais. Napster, ouais, c'est ça
1: Napster ou, ou Imule, tu sais. Ouais, ah, la ouais. la Mule, la Mule, ouais. Ouais, la Mule ouais. <rire> <rire> Je t'ai chargé plein pot et je laissais toute la nuit et tout, mes parents étaient comme des dingues, et puis je, je vendais ça, euh, voilà, c'était bon, interdit, tu vas me dire, mais bon, c'est mon petit business, ouais. jusqu'à ce que, bon, ben voilà, bac pro, vente, action marchande, euh, c'était pas, pas dingue, c'est de la vente classique, mm -hmm. je me dis, bon, il me, de, il me faut un peu plus d'action, il, il me faut, comment dire, il me faut une motivation, une passion, euh, tu vois, quelque, 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 un but, donc la gendarmerie, j'ai trouvé ça euh, excellent, hein, euh, mm -hmm. de l'action, et puis, puis quelque chose d'important, et, et donc voilà, voilà en tout cas mon, mon petit parcours pendant un bon moment quoi, hein. un un bon peu de
0: gendarmerie mobile hein, il me semble, hein.
1: Ouais, gendarmerie euh, mobile euh, à Besançon, euh, plusieurs années, et puis, euh, et puis après euh, PSIG à Grenoble, euh, et ensuite j'ai enchaîné à hein, Grenoble pendant plus de 15 ans, euh, Grenoble, donc au PSIG, en Brigade, j'avais un peu d'unité de recherche euh, tout autour de la glo-grenobloise. Euh,
0: D'accord, ok, t'es originaire de, de, de l'Isère ou non, pas du tout, non justement, de Franche-Comté, j'ai un petit accent
1: pour ceux qui vont l'entendre. Ouais,
0: c'est ça, je me dis, l'accent j'ai un, un peu du mal à identifier l'origine de l'accent, mais oui effectivement t'as un accent qui est plutôt marqué. C'est Franche-Comté, D'accord, ouais. ok. T'as pas voulu du coup retourner là-bas, non t es, t es, Non, es non es ma femme un, elle, un, elle un, est du sud,
1: elle est du sud, donc tu vois, on a tapé au centre, elle veut pas non plus retourner dans le sud, j'ai rencontré quand j'étais en déplacement, euh, renfort euh, euh, d'été là, en sédonnier, mm -hmm. tu connais
0: <rire> Ouais, je connais, ouais.
1: <rire> et, et du coup dans la Franche-Comté le climat est un peu dur donc, ouais. euh, donc on est bien là, on est, vraiment on adore on, on vit dans un petit village à côté de Grenoble, génial
0: d'accord, ouais, pas très loin de la montagne pas très loin ah. du sud aussi au
1: tout en face, moi j'ai la montagne, mais en face de moi là. Ouais. au pied de la montagne euh, euh, et puis comme on est dans un petit village à côté de Grenoble voilà, est pas la, on n'est pas dans la jungle urbaine non plus de Grenoble mais, mais c'est dynamique, c'est beau, c'est sympa
0: Ok, du coup, euh, euh, donc, la, tu quittes la gendarmerie. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement, de, 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 finalement de, de, de te reconvertir dans le milieu de l'immobilier C'est quoi C'est une passion de l'immobilier finalement qui t'a donné envie de, de te lancer là-dedans C'est ça. C'est ça. Bon, bon. voilà, moi bon, je voulais quitter la gendarmerie
1: éventuellement euh, entreprendre, parce que, ben voilà, comme je te disais, c'était euh, quelque chose en moi qui, qui m'attirait, si mm -hmm. que, tu sais, pareil, quand t'as 18-19 euh, ans, ben quand t'es pas issu d'une famille d'entrepreneurs, déjà, euh, c'est mal barré, quoi, tu fais un stage-là, euh, jamais j'aurais pu imaginer euh, euh, entreprendre, mm -hmm. et, ben, arrivé à 38 ans, à part mettre des gens en prison et à investir dans l'immobilier, je ne savais rien faire d'autre, déjà. Donc, je me dis, bon, ben, j'avais déjà mes clients, <rire> j'avais déjà mes clients qui voulaient investir, je me dis, ben, c'est tout trouvé, hein, c'est parti, euh, je vais faire ça, et, et j'avais cette expérience de l'immobilier, puisque ben, j'avais investi depuis un bon moment, quoi, hein. depuis mm -hmm. euh, ben, que j'étais arrivé à Grenoble, fin 2008, D'accord. on va euh, euh, en parler, ouais. ouais. ouais donc toi, je l'ai fait pour moi, donc euh, c'est donc ce qui a attiré mes, euh, mes premiers clients, hein, mes camarades de mm -hmm. gendarmes, et puis ben, voilà, tout naturellement, je, je suis parti là-dessus.
0: Ouais. D'accord, tes parents étaient un peu investissants dans l'immobilier, ou pas du tout, t'étais le du premier coup, là, hein. ouais Ouais, c'est ce qui est dur, hein, je trouve, hein, parce que...
1: Voilà, employé hein, basique euh, euh, même contre justement contre l'investissement immobilier hein. mon père encore aujourd'hui malgré tout ce que j'ai fait il arrive encore à me trouver des des études ne faut surtout ouais. pas investir dans l'immobilier parce que tu as que des emmerdes et des loyers à payer enfin tu connais le, ouais. la chanson et non non vraiment pas du tout pas du tout donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il m'a fallu mais je regrette rien hein, cette carrière en gendarmerie avant de commencer à entreprendre euh, et euh, bon, j'ai quand même investi euh, quand j'étais gendarme, parce qu'en gendarmerie, mmh. tu sais aussi, euh, on a des facilités pour pouvoir ouais. emprunter.
0: Exactement, puis on ne paye pas le loyer, on a, on a un pouvoir d'achat quand même qui est quand même plutôt, plutôt sympa, Faut pas non plus plus, euh, on ne va pas cracher dans la soupe, hein. c'est vrai que c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Et du coup, tu peux me parler un peu de ton, ton premier investissement alors euh, sur, sur Grenoble, hein. je comprends que tu as ton premier achat, en tout cas, sur Grenoble. C'est ça. C'est ça, alors du coup, euh, en fin 2008, euh,
1: j'arrive à Grenoble, je me dis, bon, j'ai J'ai 26-27 ans, euh, je me dis, bon, c'est parti, ben, comme tout, pas comme tout le monde, mais il faut investir euh, dans l'immobilier, je tu peux faire quoi ça Quand t'es gendarme, si tu veux augmenter ton patrimoine, il n'y a pas 36 solutions, j'avais pas beaucoup de cash, voire euh, quasiment pas, euh, avec l'immobilier, quoi, avec, euh, avec l'emprunt, et euh, ben, j'ai toi jusqu'en 2020, j'en ai acheté un par an, j'ai pris le virus rapidement, j'en ai acheté 12, d'avoir vendu 3, et euh, puis voilà, parcours classique de l'investisseur privé pour la retraite, hein, vois, je fais mes erreurs, euh, je fais pas mal des petites erreurs dont je revends ce qui, qui, est, ce qui est pas bon, toi vois, mm -hmm. et, euh, et, puis, et puis voilà, je, je construis mon petit patrimoine et, et tu sais, quand ça se passe plutôt bien, même si on fait des erreurs, C est, c est, tu prends confiance tu prends ouais. confiance et tu te dis oui. mais c'est génial en fait et puis après ben bah, on renouvelle on renouvelle au début j'avais pas d'enfant donc j'avais du temps toutes mes permissions donc c'est les vacances hein, les permes les repos j'ai passé tout mon temps dans les apparts et puis euh, puis voilà ça a construit mon petit parc immobilier
0: d'accord tu peux me parler un peu de ta première expérience finalement sur c'est quoi c'était un
1: appartement as oui. un de... ouais ouais c'est ça bah, le premier bon bah, c'est il y, y a rien d'extraordinaire hein. c'est <rire> c'est le on c'est l'apprentissage mm -hmm. de, de 15 mètres carrés hyper centre de Grenoble tu vois, un rez-de-chaussée humide, plus lumineux, <rire> ouais. mais euh, pas très cher. Euh, je fais les travaux euh, moi-même en mode à l'arrache, euh, mais que je suis content parce que j'apprends, tu vois. Je, ouais, ouais. Euh, je fais des travaux pour 5000 euros, je refais tout à 5000 euros. Donc, euh, bon, je sais pas si tu l'idée des prix, mais c'est euh, bah, aujourd'hui, ce serait impossible. Mais ouais. <rire> 5000 euros de travaux, je meuble, je décore tout à 3000 euros. Enfin, pareil, en allant chercher des trucs de case euh, vraiment le moins cher à Ikea, etc. Tu sais Mmh. et j'arrive à louer toi, un bon prix toi, hyper centre de Grenoble c'est hyper tendu, recherché dans les 500 euros le, le projet il a dû me coûter, je n'ai plus les chiffres précis mais dans les 60 000 euros, ça fait du 10% brut, toi, génial, hein, ouais. en brut pour l'époque, génial je suis en cash flow positif euh, bah, trop bien, quoi, je me dis mais c'est génial,
0: génial. Quoi, ta cible c'était quoi c'est l'étudiant du coup ouais, carrément, quoi, carrément ouais.
1: étudiant, plein centre de Grenoble donc euh, trop bien, sous le papier, trop bien aventure euh, géniale, je prends goût, je prends le virus. Bon, après, je me rends compte que j'ai un peu abusé. J'ai un peu abusé sur les travaux, sur la déco, euh, trop, trop cheap, trop, trop pas cher. Euh, et, et toi, je suis allé chercher la rentabilité euh, pure et dure. Mm -hmm. Avec l'expérience, on
0: comprend que... <rire> c'est pas... Il faut faire attention, il n'y a pas que ça. Quoi. Ouais, c'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Mais, mais comment tu t'es formé, du coup, à... parce que tu, tu, à... tu Du coup, ce projet, tu l'as fait en autodidacte, tu t'es lancé tout seul. Hein, ouais. Qu'est-ce Ouais. à l'époque en 2008 en plus t'avais pas, ça. Ça pas non plus full de formation, t'avais pas non plus beaucoup de, 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 de documentation intéressante sur le sujet notamment sur internet, comment t'as fait un peu pour te lancer exactement
1: ouais t'avais pas toutes ces vidéos etc, et du coup ben, un livre ou deux toi classique, un 20 balles ça t'explique la théorie puis après ben, la pratique, le terrain le terrain et puis euh, quand tu dis autodidacte et puis à faire les erreurs hein, attention hein, j'en ai fait un paquet et puis je en fait pense qu'il vaut mieux passer l'action quitte à faire des erreurs plutôt que de rien faire quoi je pense que c'est quand même je suis d'accord avec toi mmh. bon après il faut pas faire des très 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 grosses erreurs mais faut, faut pas acheter à pinel non plus mais <rire> <rire> mais, euh... mais euh, donc euh... donc voilà tout simple puis, mmh. puis voilà c'est ça plus j'avançais plus j'apprenais et et puis, et puis et puis voilà mais de toute façon tu vois après combien là presque 15 ans d'investissement maintenant je fais à titre pro pour des clients donc on en enchaîne plein j'en en prends tous les jours encore donc euh... L'apprentissage, il, il est énorme et illimité, en fait. Donc, il faut, faut, mmh. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'être
0: trop formé parce que tu n'en finis jamais, en fait. Ouais, je partage ton point de vue parce que je connais, moi, je connais des gens. Euh, alors, Je connais des gens qui, malheureusement, vont enchaîner les formations, vont oui. enchaîner les, les conseils, et puis ils vont prendre des conseils avec un tel, un tel, un tel. Et en fait, ils ne vont faire que ça. Et euh, tu, vas, tu vas rediscuter avec ces personnes au bout de 2 ou 3 ans, 4 ans. Tu vas les revoir. Et tu, vas, et tu vas te rendre compte finalement ils n'auront toujours rien fait il n'y aura jamais eu de passage à l'action et, et, et moi je leur tuais à dire je leur dis mais à un moment donné c'est un peu comme l'entrepreneuriat voilà. vaut mieux euh, se lancer euh, quitte à euh, finalement ne pas connaître bah, 95% du chemin parce qu'on va, on va en découvrir tous les jours mais c'est ça finalement qui va être formateur et puis que c'est grâce à ces expériences-là en fait que tu vas euh, que tu vas progresser tu vas gagner en compétences que d'attendre de te hyper former d'avoir à manger euh, du contenu euh, pendant, pendant euh, des heures et des heures et puis finalement te rendre compte que ben bah, voilà parce que tu vas avoir une formation qui va te dire qu'il faut faire comme ça puis tu en vas avoir une autre qui va te dire qu'il faut faire comme ça et en fait nous je pense que c'est c'est plus perturbant pour celui ou celle qui qui n'y connaît rien et qui veut vraiment se lancer, euh, que d'accumuler de, que finalement des, 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 des connaissances, parce que je n'appelle pas ça des compétences, hein, j'appelle ça des mmh, connaissances. Ça. Euh, les, les compétences, elles se gagnent sur le terrain, mais ça, je, je partage ton point de vue là-dessus. Et je m'en suis rendu compte, parce
1: qu'aujourd'hui, je me forme moi sur la partie entrepreneuriale, business, management, toi, leadership, etc. Mmh. Et je, me, je me suis pris dans cette spirale, parce qu'aujourd'hui, contrairement à il y a, a 15-20 ans, bah aujourd'hui, tu as tout, accès à toute cette formation, en quantité euh, énorme, et pour plus, c'est super agréable en plus les formateurs, mmh. même le contenu gratuit, ce que tu fais là avec tes podcasts, t'en manges plein tu vois, manges plein, et, et le problème c'est que ben, plus t'en manges, et ben, plus tu deviens addictif j'ai l'impression, et ben, c'est illimité, et, et si tu mets pas en action ce que tu as écouté ou appris, Exactement. ça à rien, tu, deux semaines après t'as oublié en fait, complètement ouais. euh, inutile, donc euh, j'essaie de me soigner avec ça.
0: <rire> un peu moins de théorique un peu plus de pratique mais c'est euh, vrai que le passage à l'action il est primordial c'est un peu comme les marchés financiers c'est comme euh, euh, quelle que soit la, la forme d'investissement si à un moment donné on, si on, on ne fait que consommer du contenu sur le sujet et on ne passe pas à l'action bah, concrètement on reste, on reste sur le quai on du, du, regarde dans les trains passés et puis on n'attrapera jamais le train et puis on fera jamais rien quoi.
1: Mais, euh, ouais, exactement Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Donc, faut faire
0: gaffe avec ces formations.
1: Je pense qu'il faut faire un minimum quand même. Faut quand même s'intéresser à ton sujet un minimum. Apprendre deux, trois trucs.
0: Mais après, stop, quoi. Il faut y aller, quoi. Bien sûr, bien sûr. Puis après, auras toujours des gens qui seront autodidactes des gens qui ne voudront jamais se faire accompagner, tu as en a d'autres qui préfèrent bah, justement cet accompagnement-là, qu'on les prenne un peu par la main, parce que euh, mmh. ça les rassure également dans le modèle, Bien et puis, là il voilà, faut trouver le bon interlocuteur bah, comme toi, euh, par le biais de ton agence, ou euh, peut-être moi dans le conseil en investissement financier, mais euh, l'idée elle est là. Euh, tiens je reviens un peu coup, sur, ton, euh, sur ton parcours, parce qu'aujourd'hui tu conjugues un peu l'utile et l'agréable, hein, ce, ce qui est devenu finalement une passion, euh, j'imagine que de l'investissement, quand on se lance là-dedans, quand on commence à faire des travaux, euh, euh, voilà, il faut quand même être passionné, mais à un moment donné sinon euh, si on n'en plus. Euh, du coup, tu proposes ça finalement à tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier et euh, voir un petit peu comment tu peux apporter du contenu de valeur à, à, à ceux que tu accompagnes
1: Super, ouais, carrément. Euh, au début, à la création, c'était vraiment très euh, spécialisé investissement. Hein. On faisait que de l'investissement. Mmh. Aujourd'hui, là, c'est un peu plus large du coup. Hein. J'ai élargi un peu mes services et comme pas toutes les agences IMO, mais comme beaucoup, on, a, on est assez généraliste dans l'immobilier, mais que de l'ancien, par contre, pas, pas dans le neuf. Et on fait ben, service vente, transaction vente, hein, classique, euh, investissement locatif, bon, ça évidemment hein, c'est l'ADN. On fait aussi, j'ai un service, j'ai une décoratrice en interne, une décoratrice pour ben, nos projets clans main, donc de la déco. Et après, évidemment, ben, la gestion locative, hein, gestion locative classique, longue durée, et également on s'est spécialisé en conciergerie. Conciergerie, tu sais, c'est Airbnb Booking, Airbnb, ouais. euh, toujours pareil, pour aller chercher plus de renta. Donc en fait… Euh, tous ces services, c'est compliqué quand même, parce que chaque service, c'est presque une spécialité et c'est presque une entreprise à part entière, quoi. Donc, ça n'a pas été simple de mettre tout ça en place. Et, de base, pff, on, on réinvente rien non plus, tu vois. On ne fait pas de magie, etc. Mm -hmm. et, et ça, je l'ai compris, d'ailleurs, il ne faut pas aller trop loin dans, dans la performance, parce que c'est là où on peut, se brûler, on peut se brûler un peu. Et tout a un prix, en fait. L'immobilier a un prix et personne on entend souvent des coups de fusil, des, des trucs off-market que personne a en secret, machin. Non, l'immobilier, c'est un prix, tu peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux, peux pas trouver des pépites à moins 30, moins 40% du prix du marché. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé, ça n'existe pas et ce serait même louche, il y aurait aura un souci. Mm -hmm. tout, tout est protégé par le notariat, le, les impôts, etc. Vont, voilà. Alors, tu peux faire, faire des, des bonnes affaires, mais tu es du moins 5, moins 10% du prix du marché, pas, pas des trucs euh, énormissimes. Donc, tu vois, on réinvente rien, on essaie d'acheter à un bon prix, en tout cas pour les investissements, hein, pour vendre, c'est pareil, on essaie de vendre à un bon prix, mais pas non plus, euh, pas non plus euh, on ne fait pas de magie. Par les travaux, les travaux, c'est un prix, hein. donc euh, on fait le suivi quand on fait un projet d'investissement clé en main, tu vois, on fait le, le ouais, suivi ouais. des travaux, mais on a voulu, à, à une époque, tu vois, justement, tirer les prix vers le bas en prenant les moins chers, négociant la, les marchandises, tu auras toujours dans l'esprit d'avoir de, des projets euh, des rentables. Ouais. Mmh. Pas bon non plus, les pas bon non plus parce que en allant dans cet extrême, euh, le pas cher coûte cher, j'ai envie de dire. <rire> Donc, euh, toi, d'expérience, de voilà la, la, la matière première, le la main d'œuvre. Il y, y a un prix plancher et il faut pas les trop en dessous parce que sinon, tu, tu peux même brûler les ailes, quoi. Ouais, tu
0: parles et puis finalement, tu. Sur l'entretien du bien, finalement, c'est là que tu vas t'apercevoir que voilà, à, de gratter un peu trop les prix ou d'acheter du, du placo BA13 à premier prix, forcément bah, tu, 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 perds un peu, Exactement. tu perds un peu en qualitatif. quoi.
1: Exactement, et tu vois, ça c'est mmh. vraiment euh, l'expérience qui nous a montré qu'à euh, un moment donné, il faut, faut arrêter. Quoi, hein. Encore une fois, tout a un prix. Euh, le, le, le prix des gens, des personnes, des matières, tu, tu peux pas le négocier euh, à l'infini, euh, sinon c'est toi qui vas... Qui vont en subir des conséquences. Donc, on, toi, on réinvente rien. On va. J'ai beaucoup de clients. J'insiste. J'ai beaucoup de clients euh, investisseurs qui viennent. Ils disent, sans rien faire, fais-nous un projet, Jérôme. Là, on veut 12 de rentabilité. Euh, Débrouille-toi, tire les prix, etc. Et, et on peut pas. Ça, ça fonctionne pas, quoi. Euh, ou alors, ça serait faire prendre trop de risques à notre client. Donc, on lui explique bien. Et puis, euh... bon, en tout cas, notre valeur pour répondre à ta question. Du coup, nous, c'est vraiment d'aller chercher quand même l'efficacité, mais l'efficacité, tu sais, à toutes les étapes. Et, euh, et donc, soit l'étape d'achat, de déco, de travaux, de, de, de gestion. Chaque étape, cette grignoter quand même de l'efficacité pour que l'ensemble ben, soit 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 bon quoi en fait toi. Sans, sans non plus encore une fois, hein, on, fait, on fait pas de magie. Mais si déjà on est bon dans chaque étape, ça ça fait déjà une belle différence. Et puis euh, et, puis, et puis, puis puis de respecter des, des valeurs. Tu vois là, je me, moi je me bats tous les jours avec ça euh, avec mon agence, mes équipes. Euh, J'ai trois valeurs hyper importantes. Euh, c'est simple, efficace, sincère, toi. Toujours, 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 je rabâche. Il faut qu'on arrive à, à faire nos, des actions simples. Et c'est pas toujours facile de, de faire du simple. <rire> Aller à l'essentiel et efficace. Autant pour nos clients que pour nous, toi. Euh, il faut que ce soit efficace. Efficace, c'est pas toujours le moins cher, quoi. C'est pour ça que j'insiste. Et, euh, et avec sincérité. Hein. Ça, c'est évident dans l'immobilier, comme toi, dans les finances. Euh, bah ça c'est le nerf de la guerre hein. faut être sincère et et pas travailler dans son propre intérêt mais dans l'intérêt de nos clients
0: et ensuite ce sera un cercle vertueux qui qui nous rapportera bien sûr mais. Yeah. Bon, après, je pense que ton métier, c'est un peu comme le mien, c'est-à-dire qu'on fonctionne énormément sur la recommandation. Nous, pour nous, c'est ça qui fait que bah, les gens viennent te voir euh, parce que tu as eu un, un bon conseil, parce que tu as su accompagner correctement cette personne-là. Et euh, c'est là où, en fait, on, on fait. Euh, on fait bah, notre, finalement, notre pub à nous, elle se fait là, hein, elle, se fait, euh, elle se fait effectivement sur cette recommandation. Donc, c'est hyper important d'avoir ce bon retour du client, de savoir que le client est bien accompagné, satisfait de nos services. Ça, c'est important.
1: Ouais, c'est ça. Mm. ça. Et, et tu vois, dans l'immobilier. Peut-être moins toi dans, dans la partie finance, mais enfin, tu me diras. Mais l'immobilier, tu, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, être un expert renommé, tu vas avoir tous les meilleurs outils digitaux au top du top du top. Mais on en reviendra toujours euh, au même. C'est l'humain euh, et un travail de terrain. À un moment donné, il n'y a pas de choix dans l'ancien, hein, dans l'immobilier ancien, il y a un travail de terrain. Il y a des gens qui font avec, des, avec leurs mains, qui font le travail sur le terrain ou de, du relationnel. Et, euh, et c'est ça, je pense, dans mon agence la plus forte valeur c'est de travailler vraiment avec les bonnes personnes je veux dire moi je suis un psychopathe de ça je, je veux m'entourer que des gens avec une bonne mentalité et des personnes de, de mes équipes et même partenaires euh, euh, collaborateurs un peu plus éloignés euh, c'est des bonnes personnes tu vois, qui adhèrent à mes euh, valeurs d'action hein, simples et efficaces et ça je pense que c'est euh, bah la clé de la réussite je pense pour nous oui.
0: Je partage ton point de vue, ouais. Je partage ton point de vue. Tu vois, ce matin, je, je postais un post sur LinkedIn. Euh, J'ai discuté il y a quelques mois avec un, un camarade de gendarme, tu vois, qui, qui on, on se connaît bien, quoi. Et euh, je, donc, je lui explique un peu mon métier. Et puis, elle euh, me dit, en fait, euh, ton métier à toi, c'est d'escroquer les gens. <rire> ça, c'est le. Je, ouais, j'escroque les gens. Et, euh, et ça m'avait vraiment vexé euh, bah, parce que, euh, tu vois, pareil, euh, tu fais 20 ans de gendarmerie, je pense qu'à un moment donné, tu as une certaine éthique. Je pense que pour faire ce métier, il faut avoir une certaine éthique. Je ne dis pas que dans tous les autres métiers, tu, tu n'as pas d'éthique, hein, attention. Hein. Mais bon, quand même, pendant 20 ans, as, tu justement, t as, t as cherché à, à arrêter les gens justement, qui, étaient, qui étaient des véritables escrocs. Et, euh, et, et de dire qu'aujourd'hui bah, c'est ma relation avec mes clients c'est ce une relation basée là-dessus ça m'a piqué un peu euh, mais je pense qu'en fait des fois c'est vrai qu'en France on a un peu du mal à, à percevoir la plus-value, la valeur ajoutée que tu peux apporter en tant qu'intermédiaire euh, sur, voilà, sur une niche, hein, que ce soit l'investissement que ce soit sur le placement financier ou comme toi dans l'immobilier le français a toujours un peu cette impression de dire ah, bah, tiens je me fais escroquer, je paye un service mais en fait je me fais escroquer quoi. Euh, non, en fait il y a effectivement il y a comme toutes les professions, même d'ailleurs chez les gendarmes même si ceux qui nous écoutent, on sait qu'il voilà, n'y a, y a pas toujours, hein, même si 99% de la population est très saine, on sait toujours qu'il y a toujours des brebis galeuses dans les métiers, et, et, que ce soit dans l'IMO, que ce soit dans, dans, dans le conseil, il y a toujours des, des, des gens qui seront malheureusement malhonnêtes, et ça, ça fait partie malheureusement de la personnalité humaine, mais je pense que voilà, quand tu as une éthique, quand tu fais bien ton métier, tu peux vraiment apporter de la valeur, que ce soit sur de la veste que ce soit sur l'immobilier, que ce soit dans n'importe quel autre métier de conseil, hein. Il y a, y a de la valeur ajoutée à apporter, d'autant plus que voilà, euh, on est dans des métiers maintenant aujourd'hui, la société elle va très vite, les normes elles bougent tout le temps, euh, les lois fiscales elles changent tout le temps, euh, que ce soit sur la fiscalité de l'immobilier, ça va encore bouger cette année, on le voit sur la, sur la location notamment meublée, courte durée. Enfin voilà, et à un moment donné tu peux pas être bon dans tous les domaines, tu peux pas savoir tout. Euh, quand es dans la tête dans le guidon dans ton boulot, tu bosses 45 heures, euh, T'as pas le temps de t'intéresser à ces choses-là et je pense que voilà, les intermédiaires comme nous, en tout cas, euh, qui, qui ont qui voilà, qui encore une fois, hein, qui ont une éthique, on a de la valeur ajoutée, on a on a voilà, on pas voilà, l'idée c'est quand même pas de faire de la pub non plus sur le podcast, mais il y a des choses à faire et, euh, et je pense que voilà, il faut pas non plus avoir peur de euh, de, de voilà, de s'adresser à des gens comme nous euh, qui, euh, qui qui bossent dans nos domaines respectifs. Enfin en tout cas, ça c'est ma vision. Et tu sais moi ce qui, je pense qu'on
1: a, a le même profil. Moi là où je suis pas bon. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que ça m'a servi. Euh, c'est le côté commercial. Et c'est là où il y a une mauvaise image, que ce soit les agents IMO ou, ou les CGP comme toi, tout ce qui est finance. Ben, c'est qu'il y en a beaucoup, euh, c'est ben des commerciaux et c'est normal. Euh, et ils vont un peu loin dans leur euh, démarche commerciale. Et comme moi, je ne suis pas bon, je ne pousse pas et je ne démarche même pas, euh, etc. Alors du coup, pour mon développement, c'est un peu moyen, il faut quand même que je m'améliore un peu. Mais j'ai pas ce côté, euh, je te vends, je vais te vendre le truc comme un machin de tapis, tu vois. Mm -hmm. euh, je parle directement, euh, tu vois, avec mon cœur, etc. Et, euh,
0: et ça, ça plaît beaucoup, ça aussi. Mmh. Bah, en même temps dans la formation du journal, tu vois on n'avait pas nous à aller chercher nos clients c'était des clients qui, qui venaient à ouais. nous donc c'était facile <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui ouais, moi aussi je suis un peu je, je, je te là-dessus parce que moi c'est pareil j'ai un peu du mal alors j'ai beaucoup prospecté moi, sur ma première ah. activité mais, euh, mais ouais c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas très bon quoi. moi ouais. j'aime bien la recommandation parce que c'est là où en fait où, euh, voilà, les gens sont contents de tes services donc ils vont parler autour de toi comme, comme, euh, comme t'irais voir un bon film et puis euh, les gens tiens va aller voir ce film là parce qu'il est top ou à contrario bah non ce film là on évite parce que il est pourri donc voilà moi je joue beaucoup là dessus mais c'est vrai que ouais il faudrait que faudrait que je fasse des, une formation une formation sur sur comment comment bien vendre et comment et comment bien prospecter tu vois ça serait intéressant mais bon voilà je partage, je partage ton point de vue. Euh, du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un petit peu, voilà, euh, quelqu'un qui, qui, qui n'a jamais fait d'investissement en immobilier, il vient te voir comment ça fonctionne. Du coup, comment, comment vous, vous, vous travaillez au sein de l'agence Quel est le process, du coup, de, 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 de sélection un petit peu des biens que vous faites Est-ce que vous travaillez sur Grenoble uh, sur Est-ce que vous travaillez un petit peu ailleurs Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ouais. comment vous Alors, ça fonctionne
1: Alors, ça, c'est vraiment pour la partie investissement. Hein, tu me parles d'investissement ouais, à... ouais, 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 ouais. Le projet clan en main. Alors, mm -hmm. du coup, déjà, ben, premier euh, entretien, ce qui est important, c'est comme toi, tu le fais pour partie finance, je pense, c'est déjà un peu l'analyse de la personne, ses objectifs, ce qu'elle peut faire, pas faire, sa mentalité. C'est pour définir un peu une stratégie, déjà, de mm -hmm. base. Ouais. Ça, c'est le petit moment qui, qui, qui saoule un paquet de mes clients, mais primordial, en fait, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Quoi. Moi, si ouais. 80% de mes clients ils disent Mais qu'est-ce que tu me saoules, Jérôme Vas-y, fais-moi un projet rentable, c'est bon, là. Qu -ce que tu, quoi, tu sais, <rire> Donc, bon. Donc ça, c'est vraiment le point important, mm -hmm. parce que ce que j'ai compris aussi de mon expérience, c'est qu'un bon projet pour moi n'est pas forcément un bon projet pour mon client, et vice-versa. D'accord, ouais. Et tu vois, ça, une fois, j'ai fait, fait un projet ultra rentable, euh, 800 euros de cash flow, enfin un truc vraiment euh, euh, génial, mais un peu risqué quand même, avec pas mal de petites emmerdes, euh, il faut qu'on se batte un peu avec la copro, c'est loué sur Airbnb, on a, ça a été divisé, donc un peu chaud aussi au niveau des travaux, un, mm -hmm. un peu, voilà, du boulot du boulot et, et quelques soucis, euh, une petite charge mentale, tu vois. Et en fait, ils auraient largement préféré, tu vois, ces deux jeunes gendarmes, ils auraient largement préféré euh, quelque chose de moins rentable, mais euh, beaucoup plus safe, beaucoup plus simple, euh, sans, sans, sans que je, 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 que, sans que je, je les avise d'un problème tous les mois, quoi, tu vois. Ouais. Et, tu vois, ça, j'ai compris après ça. Je me suis dit, putain, mais je suis vraiment con. Hein. Enfin, parce que moi, en plus, c'était conflictuel, moi, ça m'agaçait. Je me dis, oh, mais arrête de te plaindre t'as vu le projet de Fouquetas rentable etc s'il y a deux trois problèmes c'est pas grave mmh. et en fait non il y, y a des gens ils préfèrent gagner moins et, euh, et avoir une tranquillité d'esprit il faut l'accepter ça c est, c est, et c'est normal hein, c'est normal donc, euh, donc déjà voilà stratégie super important et ensuite euh, et ensuite eh ben, j'ai mes chasseurs IMO alors on a plusieurs euh, plusieurs secteurs hein, on a Grenoble Aix-les-Bains, Nice Perpignan Avignon donc selon déjà le secteur il y a des secteurs plus patrimoniaux sur le long terme et des secteurs plus rentables parce que l'immobilier est moins cher. Mm -hmm. Déjà, on, on se demande où on va. Et ensuite, ben, on n'a rien à vendre, on ne vend pas, hein, parce que sinon il y aurait un conflit d'intérêts entre nos clients qui vendent et puis ceux qui achètent. Par contre, on ratisse tout le marché, soit off-market ou soit même pas off-market. Hein. Des fois, il y a des très bons projets qui tombent sur le bon coin. Il ne faut pas non plus dire, euh, les... souvent on t'entend parler que, que les bonnes affaires, tu n'en trouves aucune sur le bon coin. Ben, si ça arrive, hein, des fois, tu arrives à négocier quand même ratisser de partout. Et puis, euh, on ratisse, on visite, etc. Et on fait remonter ce qui correspond à nos clients avec des fiches projets dessus à tous les montants, euh, l'acquisition, les charges, etc. Ça donne évidemment une rentabilité brute et nette. Ça donne un cash flow, positif ou négatif. Et puis, euh, et puis avec les photos, des vidéos éventuellement, éventuellement, si on a le temps, même des croquis, bah, mais bien souvent, il faut aller vite, hein, tu sais, dans, dans, dans l'investissement de l'ancien. Mmh. Et puis, notre client, il dit, ben go, euh, on fait une offre, pas une offre, je signe, je ne signe pas, euh, on y va. Et si on y va, ben c'est parti, euh, on l'accompagne hein, chez le notaire, etc. Euh, le client, par contre, lui-même va chercher son financement. On l'aide, hein, on lui fournit un, un dossier bancaire pour qu'il aille chez le, notaire, euh, chez le notaire, chez le banquier, mais on le laisse aller tout seul, par contre, hein, on ne l'accompagne okay. pas. Et ensuite, tout se signe, c'est parti, on, on fait le suivi des travaux. On, on met nos artisans qu'on qu connaît bien, toi, et on fait un petit suivi. pas ah, responsable. On est par
0: des des un petit peu, euh, un petit peu donc dans chaque euh, finalement dans chaque région dans laquelle vous travaillez, ou tout cas as tes chasseurs IMO qui bossent, tu vois Perpignan, à Avignon, etc. C'est ça, c'est ça. Mmh. D'accord.
1: Ils, ils sont sur place hein, dans, dans chaque ville. C'est vraiment des experts locaux quoi, qui connaissent parfaitement les gens et les rues, tout quoi. Et euh, suivi de travaux. Ensuite on a notre décoratrice euh, en interne qui euh, réalise la déco euh, complète. Euh, ameublement euh, des petites décorations jusqu'à la petite cuillère euh, tout 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 les ouais, techniques pour passer euh, d'ailleurs cette partie euh, dans le financement euh, et puis euh, ensuite gestion locative soit à la longue durée soit de la courte en règle générale on est à pff, même 100% de location meublée hein, on fait que du meublé pour des raisons euh, fiscales mmh. et, euh, et ensuite gestion locative longue durée ou en conciergerie. ça dépend le secteur ça dépend encore le client tu vois. Mmh. parce que la conciergerie on va aller chercher plus de rentabilité, mais c'est aussi plus de soucis. Hein. Donc bon, ça, il faut l'accepter. Faut mmh. Et puis voilà, la boucle est bouclée. On a le projet en, entier. Et puis euh, le client, il n'a plus qu'à gérer après. On le conseille, mais on ne gère pas la partie comptable, hein, évidemment. Et puis, euh, et puis voilà, il peut recommencer après ou, ou aller te voir pour, faire, pour placer son cash flow <rire> sur, des produits, <rire> sur des produits financiers
0: Pourquoi pas, pourquoi pas <rire> non, Donc, vraiment, projet clé en main. Quoi. Vraiment, ah. tu, tu vous accompagnes de A à Z, finalement, sur un projet immobilier avec de la rénovation. Il euh, n'y a, y a pas forcément que des projets où il y a de la rénovation. Il y a aussi des. Voilà, tu as aussi des projets où c'est. Pas... Pas, je prends l'exemple. Hein. Tu as, as un client qui vient de voir qui, lui, veut mener ses travaux. Donc, concrètement, il n'est pas obligé de passer par vous. Exactement. Pour la, pour, la partie arti... pour la partie rénovation et puis pour la partie aménagement.
1: Exactement. Il n'y a, a rien qui, qui... est figé. Nous. Quasi systématiquement, il y a des travaux pour créer de la valeur dans le projet, pour créer du déficit euh, au niveau de, de, niveau de la compta euh, et, et payer moins d'impôts. Donc, logiquement, il y a toujours des travaux. Maintenant, mm -hmm. si on ne fait pas le suivi, j'ai envie de te dire, nous, on ne prend pas d'argent là-dessus. Euh, tant qu'on a fait la transaction, c'est là-dessus qu'on est rentable. Mm -hmm. Si on ne suit pas les travaux, euh, ce n'est pas, euh, pas très grave. Pareil, ça nous arrive, la déco, il bah, y a des clients, ils aiment bien, ils aiment bien faire. C'est du boulot, hein, ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, mm -hmm. mais ceux qui le temps, euh, pourquoi pas Donc, euh, pareil, on le fait pas. Pareil, la gestion locative, si, euh, si le client veut faire lui-même, il fait lui-même, aucun problème.
0: Ok, donc ça c'est bien. C'est vraiment modulable en fait comme service. Exactement. Okay. Le seul truc ah. qu'on ne ferait pas, c'est par exemple juste
1: un suivi de travaux. Toi. Le client, oui. il, il fait son projet, il m'appelle juste, tu peux me faire le suivi des travaux <rire> Là, c'est trop de boulot pour, pour rien gagner. En fait. Ouais,
0: Ok. Euh, tiens je voulais comme, comme, comme tu vraiment du métier euh, on a eu un contexte 2023 quand même qui était compliqué sur l'immobilier on l'a vu euh, hausse des taux euh, banque centrale ce qui a répercuté une hausse des taux au niveau des banques forcément si euh, les, les gens en prennent plus cher bon, ça a ça, ça eu un impact sur le, sur le marché de l'immobilier on a eu des baisses notamment sur Paris dans les grosses agglomérations françaises euh, donc contexte compliqué pour les particuliers les pros euh, comment toi t'as abordé ce nouveau contexte de marché comment tu le vois toi ce marché
1: moi, je, pour habitude, je ne me prononce pas trop. Je ne me prononce pas trop parce que... Tu le
0: cristal, toi <rire>
1: <rire> C'est ben, hyper dur, déjà. Hein. Moi, ouais. je n'ai pas toutes les stats. À mon, niveau, à mon petit niveau, tu vois, ça ne représente pas l'ensemble. Mm -hmm. Je me méfie grandement des stats de, de, de BFM, de meilleurs agents, de tous les sites, etc. Mm -hmm. Je me méfie encore plus de tous les spécialistes hein, qui annoncent des hausses, des baisses, etc. J'ai l'impression qu'ils se trompent tous à chaque fois. Et mm -hmm. de toute façon, tu as une chance sur deux. Donc, je peux te dire euh, peut-être que 2024 ça va baisser ou ça va monter. J'ai une chance sur deux. <rire> et si j'ai eu raison, j'afficherai, euh, 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 on va dire, euh, mon pronostic. Puis si mm -hmm. je le faux, on va l'oublier, quoi, toi. Ouais. Franchement, c'est dur. Hein. Et, et regarde, de, ça fait deux ans que tout le monde parle d'une catastrophe dans l'immobilier, que ça va s'effondrer, qu'on n'a jamais vu ça depuis des décennies. Enfin, tu vois les titres. Ouais, voilà, catastrophe. Mm. J'ai pas vu une grosse baisse. Hein.
0: Sur Grenoble, ça donnait donné quoi, ouais Il n'y
1: <rire> a rien. Puis, tu Quelques pourcents, quoi, 2-3%, selon, selon encore une fois les chiffres statistiques qu'on nous donne, hein, je ne sais pas la vérité. Ouais. Ce qui mmh. est sûr, ce qui est certain, c'est qu'il y a une baisse des transactions, du volume de transactions. Il y a moins d'échanges. Il y a moins d'acheteurs, moins, ouais. moins, mmh. moins, euh, moins de ventes, ouais, il y a moins d'échanges. Mais la, la baisse de l'immobilier à Grenoble elle a été quelques pourcents, et, et ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'il y a une hausse, par contre, depuis 3 ans, 3-4 ans, assez, enfin, depuis le Covid. Pareil, le Covid, j'avais fait un pronostic comme quoi ça avait baissé et puis ça a augmenté. <rire> ça a augmenté de dingue. Et, et donc ça a beaucoup augmenté, surtout à Lyon ou dans, dans des grandes villes, mais mm -hmm. euh, c'était trop quoi. Donc il a fallu euh, un réajustement euh, logique en fait. Ouais. Et, euh, ben, moi, je n'ai pas constaté de, de baisse. Et, et je... effectivement, par contre, ce qui, ce qui a beaucoup baissé, c'est la performance. Le, je ne sais pas si tu me parles de ça, la performance d'un projet d'investissement locatif, mmh. effectivement, là, euh, en trois ans, on a, on a bien, bien chuté, par contre. Euh, pourquoi Parce que ben, le prix de l'immobilier a augmenté, il n'a pas trop redescendu, les taux d'emprunt ont augmenté, donc ça, ça fait, ça fait ça met une claque. Ouais. Euh, les travaux ont augmenté, la déco a augmenté, tu sais, avec la, la guerre en Ukraine. Donc, pour le coup, là, euh, on, a bien, on a bien perdu. Hein, on a perdu euh,
0: entre 1 et 4 points de, de rentabilité hein, sur les
1: projets, quand même. D'accord, ouais.
0: Donc, ouais, vraiment un impact, oui. Après, c'est un peu comme ça que moi je le calcule, ça. pour moi un projet maintenant, entre guillemets, qui est à l'équilibre, hein, je parle même pas de cash flow positif, mais il faut quand même qu'on soit sur du rendement à, à hauteur de 8%, quoi. avec les taux pratiques actuellement, c'est ça, on est à peu près à 8% de renta, quoi. pour espérer être à l'équilibre, entre guillemets, et puis si en plus on a, on a choisi la bonne option fiscale. quoi. C'est ça, c'est ouais,
1: et effectivement, ben ça on a, on a un peu perdu, ouais, euh, ben, on fait, on, nos performances, ça dépend de ton type de projet, hein, si tu veux quelque chose de bien placé, euh, dans une grande ville, etc., mais on a du mal à faire euh, l'autofinancement euh, sans apport,
0: etc. C'est euh, compliqué. On ouais. ouais, est un peu en négatif maintenant. Voilà. Puis comme tu dis, ça dépend aussi du projet. Est-ce qu'on est sur du patrimonial Sur oui. un centre de Bordeaux, on va énormément sur un projet ah patrimonial bah, où la, le rendement forcément sera un peu en baisse. Maintenant, acheter à Saint-Etienne, on sera peut-être sur des rendements beaucoup plus importants. Donc, euh, tout va dépendre de ce qu'on veut, qu veut, comme tu dis, comme projet, quel profil d'investisseur nous sommes, etc. Quoi. Et, et même
1: au sein de la même ville je prends Grenoble, hein, que je connais bien. Ben, et c'est pareil dans toutes les villes, j'imagine. Ben, t'as l'hypercentre, t'as les beaux quartiers, un peu à la mode. Et, et plus tu t'éloignes, tu vas en périphérie, ben, moins l'immobilier est cher. Et donc plus, plus c'est rentable. En fait, c'est un choix. Hein. Ouais. Un choix. J'ai un copain pour l'extrême. Il a fait le choix d'investir <rire> dans les quartiers nord de, de Marseille. Un T5 à 40 000 euros, un truc comme ça. Il me dit, je suis à 25 de rentabilité. Euh, euh, c'est la CAF qui me paye. Je suis trop content. Après, c'est un choix, c'est une stratégie. Hein. Euh, bon, je, je, ça ne me plairait pas trop, cette stratégie, mais c'est un choix. Après, il allait sûrement les emmerdes qui vont avec, il ne pas dit. Mais... <rire>
0: mm. <rire> oui, effectivement. Après, voilà, si ce profil d'investissement, bah, en enfin, c'est le même principe que donc, comme, comme n'importe quel investissement, plus tu vas aller chercher du, du rendement, et plus forcément ton, ton risque il est, il est plus grand. Tu vas aller sur des crypto-monnaies, euh, tu vas peut-être faire du 5, 25% pas hein, ce mois-ci, et puis euh, l'an prochain, tu vas faire du, du moins 50% mais euh, voilà avec un, avec un risque beaucoup plus, plus important et puis si tu vas aller faire de la SCPI donc quand tu vas faire du 5 ou 6, 6% c'est beaucoup plus safe quoi. Donc, euh... et, et ça je pense c'est vraiment notre rôle de
1: bien 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 l'expliquer mmh. et de mmh. pas faire les fanfarons comme quand tu vois sur internet euh, ben, ou des collègues à moi de d'autres agences à dire moi je fais des projets euh, à 10% etc euh, je suis le meilleur ça veut rien dire ça ça veut rien dire mmh. je suis d'accord avec toi
0: il y a beau rien à manger sur internet il faut faire attention
1: oui mais après il y a, tu sais, il y a le côté commercial pour, pour mmh. se faire connaître c'est sûr que c'est mmh. plus vendeur de montrer un beau projet avec des beaux travaux des, une belle déco un projet à 10% 200 euros de cash flow sans rien faire tout délégué sans apport c'est plus vendeur que, ouais. que qu'un autre projet où tu perds de l'argent tous les mois. Quoi. Non,
0: mais c'est sûr. Et puis surtout, il faut, faut bien expliquer aux clients que l'immobilier physique, c'est en rien passif. Hein. L'immobilier physique, c'est pas passif, hein, l'immobilier physique. Hein. Donc ah, bah, même oui. si toi, tu proposes des projets clés en main, euh, concrètement, celui qui veut se lancer tout seul, il euh, ah, y a oui. les travaux, euh, ah, oui. il, faut, il, faut, il faut... Voilà, il y a l'huile de, hein, de coude, et puis il y a la gestion, et puis, ah, hein, oui. et puis il, y les, il y a les impôts, la déclaration, enfin bref. Ah, a, oui, tout oui. ça, c'est fait que c'est pas un investissement passif. C'est un très, très beau euh, développement de, de patrimoine, comme tu le dis, moi, je le dis toujours, hein, l'immobilier c'est c'est le deuxième pilier avec le pilier financier qu'on doit développer pour développer son patrimoine, mais ce n'est pas passif. Si vous voulez du passif, vous faites de la SCPI. Voilà. Vous faites de la SCPI, vous faites éventuellement des foncières cotées en bourse, mais, et encore que de la foncière cotée en bourse, il va quand même falloir faire un peu d'analyse fondamentale, voir un petit peu à Realty Income. Est-ce que le Realty Income, c'est le bon moment d'acheter ou pas mais euh, oui, oui, je te rejoins. C'est pas passif, mais c'est voilà. En tout cas, c'est des très très beaux projets et, et en fonction de ce que l'on veut, en fonction de si on veut du patrimonial ou du rendement. Et ben derrière, il y a une prise de risque qui est plus ou moins assumée. Et ça, ça c'est important de le, de le rappeler. C'est ça. Mmh. Euh, du coup, euh, comment ça marche pour toi en début d'année Tu le vois comment 2024 Même si, comme tu me dis, t'as pas de boule de cristal, tu, tu sens qu'il y a voilà, il y a pas de sur Grenoble ou, euh, ou, euh, ou sur des, des villes comme Perpignan, Avignon, dont tu me disais que t'avais tes chasseurs IMO, Immo. Euh, ça se renclenche ou ça se maintient comment tu je pense que ça va ça va augmenter je,
1: a priori je dis a priori parce que en vrai j'en sais rien mais a priori de ce qu'on entend les taux d'emprunt vont baisser un peu en tout cas ouais, c'est en, ouais. en cours donc ça va redynamiser parce que là ce qui bloque un peu c'est l'attente en fait les vendeurs veulent pas baisser donc euh, ben, ils ils vendent pas les acquéreurs du coup ils se disent oh ouais, mais moi quand je j'emprunte je là c'est plus du tout intéressant donc euh, donc j'attends aussi que ça redescende donc tout le monde va enfin, en 2023 c'est pour ça qu'il y a 20% de ton action qui. Il enfin, y a une baisse de 20%, parce que tout le monde attend, en fait. C'est un peu euh, contracté, tu vois. Donc là, je pense que ça va se détendre un petit peu, et puis ça va repartir si les taux d'emprunt rebaisse. Mais j'ai peur, par contre, si les taux d'emprunt baissent trop, que l'immobilier remonte encore, quoi. Parce que ouais. c'est vraiment une demande, quand même, pour l'immobilier. Ben, si, c'est l'offre là-dedans, d'après. Hein. Donc, bon, il ben, faudrait que l'immobilier augmente pas et que le taux d'emprunt baisse. Et puis là, ça ferait du bien hein, pour faire ces projets d'investissement. Euh, et après, tout dépend de, de, de quel côté tu te places, en fait. Quand, quand on dit euh, euh, ben, l'immobilier va bien euh, ou alors c'est la chute, ça dépend. Euh, euh, si l'immobilier chute, c'est génial pour euh, l'investisseur qui achète, en fait. Tu vois Par contre, c'est moins bien pour le vendeur. Et si l'immobilier augmente, le vendeur est content, quoi, tu vois. Ça dépend, ouais, de, ça dépend de quel côté de qu on se passe. Ouais, ouais. Nous, en tant qu'intermédiaire, euh, quand, quand je vois qu'il y a plein d'agences qui, qui ferment, mais ils parlent même de notaire, etc., je ne comprends pas. Parce que nous, en tant qu'intermédiaire, inter je trouve du boulot en fait. Je mmh. ouais. nous, nous, ça bosse, hein, ça bosse. Moi, je suis en phase de développement, euh, de, de recrutement d'équipes, de d'amélioration des process, etc. Je suis moins dans de la phase commerciale, aller chercher euh, plein de projets, etc. Donc, c'est pour ça que je ressens un peu moins ce, ce problème qu'on qu voit dans les journaux là de d'agents simo là qui qui
0: mettent la clé sous la porte, quoi. Ouais. Et du coup, tiens, on va faire un peu de, faire un peu de pub pour, 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 pour ton agence. Concrètement, tu cherches quoi comme profil alors De Ça recrutement pour, de, de clients ou de, pour recruter Non, non, de recrutement, tu parlais de développer des équipes. Qu'est-ce que tu, Quels sont les profils un peu que tu recherches Ça permettrait, voilà, s'il y a des gens qui, qui seraient intéressés. Eh bien, écoute, j'en cherche deux, ce que je vais développer, et je vais dire ce que je veux pas développer.
1: <rire> je <rire> vous rendu compte d'un truc. Euh, je veux... Pas développer, mais consolider la partie chasse-investissement locatif. Donc, il me faut des chasseurs immo mmh. et, euh, et donc, ça peut être euh, des gens de l'immobilier ou euh, des gens en conversion. Idéal, idéalement, c'est quelqu'un qui, qui a quand même investi pour soi-même, pour lui-même pour lui en tout cas. Et bah, que, euh, et, et puis, puis c'est des gens euh, euh, qui, qui doivent avoir de l'autonomie parce que bien souvent, ils ne sont pas proches de moi à Grenoble. Ils sont dans mmh. d'autres villes Alors, j'aimerais bien développer le car sud-est, pas trop aller loin euh, en France. Et, euh, et des gens autonomes rigoureux c'est pas, pas facile la rigueur hein. même quand on a été gendarme pendant longtemps euh, c'est pareil pour n'importe quel salarié de grosse boîte on t'a toujours dit tu vas me dire si je me trompe mais on t'a toujours dit quoi faire en fait Tu arrives à 8h, à 10h as, as tel service etc quand mmh. tu te retrouves seul presque à ton compte dans ton coin à, à devoir prospecter, à devoir faire ton job etc de terrain etc et on te dit pas tu fais ci tu fais ça ben, purée, même des, des gens que j'estimais euh, d'un certain âge mais il se perdait en fait. Et c'est la rigueur personnelle. Ça, c'est hyper important, ça.
0: Hein Qu'est-ce que tu qu que en penses Non, pas je suis d'accord fait... que toi. Je ça. Parce que moi, moi euh, bah, j'avais un peu même ton même profil. Hein. J'étais à j'étais quand du, du coup du psy quand je suis parti. Euh. Eh bien, il a fallu il a fallu ouais il a fallu s'organiser, il a fallu se mettre de la rigueur, se lever le matin et dire tiens, allez, tout do list, c'est parti, qu'est-ce que j'ai mis en place Tac tac tac, il faut que je fasse ça 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 pour avancer parce que euh, si t'as pas ça, eh bien, tu t'es livré un peu à toi-même, hein, tu as toujours été drivé finalement euh, euh, même quand tu commences à avoir un peu de responsabilité en gendarmerie ou dans d'autres corps de métier, hein, quand tu commences à, à gravir un peu les échelons, malgré tout, comme tu dis, tu as toujours un N plus 1 au-dessus de toi, et au, au final, une euh, bah, es, es, es espèce de cocon qui te dirige à, qui te dirige à, malgré tout, tu as à peu près to, ta routine, et là, dire tiens, maintenant, c'est à moi de me lever le matin, dire, OK, -ce, comment je m'organise Qu'est-ce que je mets en place euh, Comment je fais, euh, euh, des, comment je développe mon activité ben, Ça, ça, ça c'est des qualités, en fait, qui sont pas euh, euh, finalement euh, ben, euh, je dirais innées, Hein, ça s'apprend, ça s'apprend aussi, ça. Euh, et quand tu as été salarié, comme tu dis, salarié ou employé toute ta vie, euh, d'un coup, allez, c'est parti, autonome, tu t'auto-diriges, entre guillemets, ben, ça, ça demande un temps d'adaptation. Et, et c'est vrai que c'est des qualités, hein, qui, comme tu dis, quand tu es chef d'entreprise, tu recherches des gens comme ça, des gens qui sont autonomes, et euh, ce n'est pas toujours évident. c'est pas toujours évident, ouais. pas c'est super dur, et beaucoup, et, et, et pas que des jeunes, parce que les jeunes, tu peux comprendre, bon,
1: c'était pas l'expérience normale, ouais.
0: Bah, Mais normal, mmh. même
1: des, des mecs de, de 40 ans, 50 ans, euh, et le pire, c'est qu'ils s'en aperçoivent pas, en fait. Ils pensent que c'est bon, il euh, n'y euh, a pas de problème, etc. Et, et ça, c'est le plus gros problème, je trouve, en tout cas, dans... avec mes équipes, tu vois. C'est la sa rigueur personnelle, la discipline, pour euh, organiser tes journées, tes objectifs, ta stratégie, etc. C'est super important. Et, euh, et du coup, dans, en tout cas, dans mon, dans mon recrutement... Euh, moi, le plus important, c'est la mentalité, quoi. Mentalité, quand je te disais, les valeurs, valeurs humaines, tout le reste, toute la partie technique, que ce soit l'immobilier, commercial, le, les, les outils digitaux, ça s'apprend, ça, ça. Ça s'apprend, puis franchement, il n'y a rien de compliqué. Euh, par contre, la mentalité, pff, compliqué, hein, compliqué. Et à un moment donné, j'ai essayé avec certains de me dire, lui, il y a du potentiel. Mentalité, bon, il va falloir le travailler un peu, mais il y a du potentiel et pff, ça prend trop de temps et tu peux aller sur des déceptions. Bon, tu, je suis un peu plus... Euh, vigilant là-dessus et, mmh. et ouais. ça c'est super important relationnel mentalité et du coup voilà développer la partie chassimo donc là il faudrait que je recrute une dizaine de personnes là, pour, pour gérer la demande et pareil pour des spécialistes transaction vente pour moi c'est un autre métier tu sais euh, euh, faire la chassimo ou la vente transaction vente classique hein, comme on connaît tous c'est hein. ouais. ça pareil j'aimerais bien développer parce que j'ai de plus en plus de clients sans même prospecter qui, euh, bah, qui nous demandent pour vendre toi vois et, et du coup euh, et du coup, voilà, il faut que je recrute euh, ces spécialistes ventes, Là, plus un profil commercial pour le coup.
0: D'accord. Ok. Donc, voilà, c'est des gens qui, qui écoutent. On mettra, on mettra ton lien, on mettra ton lien en description de l'épisode, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés hein, pour nos actes avant tâche avec toi. Et ce que je veux pas développer, c'est gentil. est ce que je veux pas développer, toi, hein. -ce <coughs> pardon, c'est la partie conciergerie.
1: Au début, je voulais créer une conciergerie. Mm -hmm. Maintenant, tu es les process, on a l'expérience, on a plus de, de 100, euh, 110 logements en gestion à hein, Grenoble. Hein. Et je voulais, dans chaque ville où on était, euh, bah démarrer la partie conciergerie. Et euh, le problème, c'est que c'est euh, très, très exigeant, hein, très compliqué. Et là, alors peut-être que ça peut exister, mais il me faut une personne sur place, un responsable qui gère cette partie, ce service. Il faut une personne, mais faut, faut, <rire> il ne faut aucun ouais. d'exceptionnel. De, c'est ouais. très dur. C'est la gestion des problèmes tous les jours. Euh, gestion du stress, euh, c'est ouais, très, très, très exigeant pour fournir un service de qualité. Parce que si tu fournis... Euh, le minimum syndical, bon voilà tout le monde peut y arriver, mais je vois Grenoble, heureusement là j'ai une responsable d'agence qui est au top, mais c'est très très exigeant, très difficile, donc je peux pas me permettre d'ouvrir plusieurs conciergeries dans plusieurs villes sans ouais. avoir la, on va dire le, une personne excellente pour gérer, parce que sinon on va à la catastrophe et après mauvaise mauvaise image de marque, etc. Toi, donc ça pour l'instant je mets en stand-by. Stand-by, ouais, ok.
0: C'est quoi tes objectifs du coup perso là pour cette année? Recruter.
1: Voilà, c'est ça. Ben, recruter. Je te dis hein, les spécialistes de vente et euh, et, euh, et investissement. J'aimerais bien me remettre plus à la communication. J'ai un peu lâché parce que j'ai tellement de boulot, j'en peux plus. Là, je fatigue un peu quand même. Donc, je, pour l'instant, ma priorité, c'est quand même l'opérationnel, fournir mes clients mmh. et un bon service, améliorer mes process. Mais je suis un peu un peu déçu parce que j'aime bien. Toi, tu, toi tu, ben, je vois que tu t as, t as passé la seconde aussi et, et que tu euh, et que apprécies ben, communiquer, donner du contenu sur les réseaux. J'avais une newsletter à une époque, euh, ça fait plus de six mois que j'ai arrêté, c'était une hebdo, j'appelais ça. Toutes les semaines, j'envoyais euh, comme une newsletter, hein, un email, mais avec un contenu euh, vraiment euh, hyper intéressant, euh, que ce soit sur l'immobilier, un petit peu la santé, un peu la productivité, tout ce qui est important pour moi. Mm -hmm. très apprécié, mais ça me prenait 4-5 heures par semaine, quoi. Donc, euh, je l'ai essayé de les tomber, tu vois. Et ça, j'aimerais bien mieux me gérer pour ouais. euh, reprendre ça, tu vois. Ok. C'est important à la communication parce que, bah, déjà, sans devoir prospecter, ça, bah, ça, ça attire quand même des clients. Donc, ça, c'est génial. Et je trouve que donner comme ça, ça crée une petite communauté puis ça, ça crée des échanges et c'est sympa, quoi. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Tu ne ouais. pas que des problèmes, quoi, tu vois. <rire>
0: c'est ça, moi aussi j'aime bien, bien partager ouais. c'est vrai que c'est puis c'est des sujets en plus qui te passionnent donc forcément c'est facile de partager ça tu vois donc c'est intéressant c est c est un ça, parce ça. sinon tu
1: vois on est es vite seul hein. moi j'ai quand même des équipes etc mais dans, dans ton délire d'entrepreneuriat de gestion de ton entreprise euh, bah, tu es vite seul quand même donc ça fait quand même du bien de, de, de lever un peu la tête et puis de discuter sur tous ces thèmes avec des gens euh, il faut prendre le temps, c est, c est le problème c'est le temps de toute façon c'est la gestion ouais, ouais.
0: temps on n'a qu'une journée de 24 heures, malheureusement. C'est ça, c'est ça, mais voilà, c'est mes objectifs de 2024, toi. Bah écoute, je, je suivrai ça, je suivrai ça, attention, avec attention. <rire> <rire> um, tiens, est-ce que tu pourrais nous donner un petit tip, là, euh, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'IMO, euh, son premier projet, il ne sait, euh, sait pas trop comment s'y prendre, euh, comment tu, tu pourrais un peu l'aiguiller, toi, pour, euh, pour qu'il se lance, pour lui donner <rire> envie de...
1: Euh, alors déjà, le premier truc qui me vient, parce qu'on le fait tous, on fait tous sa erreur, c'est faire les travaux euh, soi-même. <rire> Ça, c'est le premier truc euh, où on regrette en général. Mm -hmm. On regrette parce qu'on perd énormément de temps. Alors c'est moins cher, évidemment, hein, mais euh, au final, au bout de 2-3 ans, tu te rends compte qu'il faut refaire. <rire> <Pour tout rire> si tu es artisan toi-même si toi et que tu es au chômage pour une raison ou une autre, et que tu as, as du temps, euh, as du temps euh, évidemment, c'est cas exceptionnel. Mais si tu es le salarié euh, de base... Euh, euh, avec des vacances, des repos le week-end. Voilà, c'est une grosse, grosse mauvaise idée. Là, et il vaut mieux le prévoir. Alors c'est sûr que ça coûte cher, hein, le, la main-d'oeuvre, mais il vaut mieux le prévoir dans ton budget, dans ton, dans ton projet, et le faire financer par la banque, mm -hmm. que, voilà, de partir euh, euh, tout seul à faire ça. Ça, c'est vraiment le premier type hyper important. Ben, et ne pas se, fo ne pas se, se focus focaliser ben, sur la renta. Moi, c'était mon erreur, tu vois. C'est ouais. vrai, beaucoup de, de débutants. Euh, de se dire, euh, ok, moi, bah, je, veux, je veux quelque chose de rentable. Et euh, mon critère de sélection d'un projet, c'est que la renta. Parce que euh, tu as plein d'autres choses. Hein, euh, tu as les complications qui vont avec, le temps que ça prend, euh, la revente à la fin. Il euh, bah, y a plein d'autres critères à développer et, et pas que ça. Et puis... Euh, et puis... Et puis... Et puis, et puis Ouais, se, 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 se connaître, bah, ça, ça va un petit peu avec la rentabilité. C'est se connaître justement euh, sur les autres critères. Euh, sur par exemple le temps que ça prend, euh, euh, la distance, euh, euh, je sais pas moi, euh, sur tes objectifs, toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir du cash flow, que ce soit rentable tout de suite ou pas du tout as, Ton train de vie euh, euh, va parfaitement bien. Donc, euh, toi, ce que tu veux, c'est que ce soit rentable dans 20 ans et pas, pas aujourd'hui, quoi. Du coup, ce ne sera pas le même projet, toi. Mm -hmm. Tu as petit sur, sur, sur peu ces objectifs et, ah oui, et le dernier, je crois, c'est le plus important en fait, j'aurais dû commencer peut-être par celui-ci, le plus plus important, mais c'est pareil, je l'ai compris hyper tard, c'est euh, se former sur sa mentalité, donc ça c'est ouf, hein, c'est difficile à dire aux gens, mais <rire> c'est, comme ils disent les, les jeunes maintenant sur YouTube, c'est le mindset, <rire> le mindset, ouais, le ça. mindset et ça, c'est en vrai, c'est tellement important, et c'est important dans le business, mais même dans l'immobilier, de toute façon, l'immobilier, quand tu investis pour toi, c'est ton propre business, en fait. Mm -hmm. Et tu sais, ton rapport avec l'argent, euh, ton rapport avec les autres. Et en fait, quand tu ne le sais pas, quand personne ne te le dit et quand tu ne t'es pas formé, en fait, tu fais tellement d'erreurs sans le savoir, c'est énorme. C'est énorme. Et, et je le vois beaucoup, en fait. Et moi aussi, j'ai fait l'erreur, je vois que des clients à moi, je vois. Là, je vends, là, Toi, je vois un projet d'investissement euh, d'un de mes clients. Et alors, bien sûr, il n'y a pas de conflit d'intérêt, je ne vends pas à des clients acquéreurs, euh, à des clients à moi, je vends à d'autres, hein, j'ai mis sur le bon coin, euh, sur, les, sur les plateformes, je le vends, et je, je vois tous ces, ces jeunes investisseurs, et ils n'ont pas la bonne mentalité, la, la bonne façon de faire pour négocier, etc. Tu sais, c'est un peu genre, euh, le client est roi, quoi, toi. Ouais. <rire> et non, ça, ça mais c'est pire que tout, oui. parce qu'ils euh, se ferment des portes, et, y, ils n'ont pas les bonnes infos... Euh, ou, ou alors ceux qui vont négocier à la banque, genre ils font un emprunt à 100 000 euros, là. Ils veulent le mettre au apport, ils n'ont aucune thune, les mecs. Et ils arrivent à la banque, genre ils veulent tout négocier, tu sais... Euh, et... Et... Les euh, ouais, ouais, ça, ouais. ça. <rire> et... Et ça, c'est le mindset, ça, tu vois, de... Mm. Un petit peu de l'entrepreneur, mais encore une fois, ça se rejoint avec l'investissement immobilier. C'est le euh, jour ou la nuit, en fait. Quand on a un bon ou un mauvais, c'est un truc de malade, la différence, sur les résultats.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais, mais je pense que tu vois là, c'est encore une déformation malheureusement des, de certains contenus qu'on peut retrouver sur YouTube, c'est-à-dire que on va avoir des mecs qui vont te vendre des trucs en te disant « Ouais, oui. tu vas pouvoir acheter zéro apport, tu fais acte en main, comme ça tu payes pas les, tu payes pas les frais de notaire, c'est la banque qui finance tout à 110 enfin, », enfin voilà, et, et malheureusement comme tu dis, c est, c est, c est, ces choses-là, les jeunes voient euh, euh, qui veulent se lancer et c'est bien, ils veulent se lancer, c'est top euh, parce que l'immobilier encore une fois c'est hyper important dans, dans le développement de son patrimoine mais pas malheureusement avec les bons outils ou, les, ou la bonne vision et ça c'est euh, c'est primordial quoi tu peux pas aller voir un banquier comme tu dis arriver euh, bientôt euh, <rire> sur le canapé en lui disant tiens je veux ça comme ça non le banquier il est pas obligé de te prêter hein, donc euh, le si banquier, tu c'est un te partenaire hein, donc euh, si voilà, tu, si tu te prends de haut et tout là non, mais... exactement donc euh, voilà et c'est pareil pour négocier il y a une façon de négocier il y a une façon de s'adresser aux gens enfin euh, et, ça, et ça, ça ça effectivement comme tu dis ça s'acquiert ou alors on se fait accompagner mais si on n'a pas les codes on se fait accompagner on sait pas comment faire on se fait accompagner mais mais voilà il y, y a des choses comme ça comme tu dis c'est important de... c'est important de le rappeler ouais, c'est important
1: le savoir-être et ça, ça détermine oui, tout le reste oui, oui. et en fait, je crois que c'est même pas la peine de enfin, si, si t'as pas beaucoup de temps je crois que même pas la peine de se former en immobilier, t'as déjà le notaire t'as les artisans, t'as l'agent immo t'as tous ces professionnels, tous ces experts en fait il vaut peut-être mieux se former sur son savoir-être, sa mentalité et, et bien manœuvrer tous les intermédiaires de ton projet Plutôt que l'inverse, quoi, d'être un expert et tu ne seras pas, de toute façon, de l'immobilier et, des... et de ne pas savoir négocier, de ne pas avoir la bonne attitude et de toutes les portes se ferment. Et le pire, c'est que tu t'en rends pas compte, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. c'est Vraiment, le plus important, mais difficile à comprendre, toi. <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> et c'est dur pour se former. je sais même pas je... Après, tu as des livres de développement personnel, tu as... as plein de trucs, quoi. Mais bon, après, il faut accepter de se dire, je peux progresser. Et les gens, en général, se pensent. Euh, qui sont bons déjà. Ils ont déjà mmh. une bonne noté. Mmh. Enfin, on, on pense tous ça. Moi je, moi, je pense que je suis plutôt bien aussi. <rire> J'espère. <rire> en fait, en fait il y a, il y a, tu peux progr
0: progresser en fait. Et... on peut tous progresser. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est toujours comprendre que bah y a, y a toujours une y a toujours une marche au-dessus de nous euh, sur laquelle on peut on peut aller on peut les gravir en tout cas il aller, après voilà il faut se aller. je parle vulgairement, mais il faut sortir un peu les doigts. Il faut, faut apprendre, il faut lire, il faut s'intéresser, il faut s'entourer il faut, il faut des bonnes personnes aussi. Je pense que l'entourage est également très très important, notamment quand on parle d'investissement. Il y avait ce dicton là, c'est quoi On est là, on est là, finalement, on est un peu la somme des cinq personnes qui ont compté le plus, hein si je ne me trompe pas. Donc c'est hyper important. Quand tu veux entreprendre, mais pareil, entoure-toi d'entrepreneurs, des gens qui ont déjà réussi, qui sont passés par là. Le, le chemin, il est, eux, ils l'ont déjà fait, donc ils vont te donner des tips. Puis voilà, encore une fois, à des toi ces personnes-là de manière correcte en faisant-toi des alliés pas comme tu dis des personnes qui vont se, se braquer parce que tu, tu leur as pris un peu de haut mais voilà ça c'est hyper important et, et c'est vrai que quand on voilà tu, tu, je te rejoins là-dessus on, on parlait de gendarmerie mais tu sais la gendarmerie c'est un cocon euh, moi je m'en suis aperçu quand j'ai quand je l'ai quitté quand j'ai quitté la caserne et que il, voilà on s'est installé à l'extérieur en enfin, fait je me dis mais en fait je connais personne Même pareil je pas de réseau, euh, je, <rire> je, voilà. à part les gendarmes, je, je, ah, oui. voilà. et la salle de sport, je ouais. ne connais personne, ça. et, euh, et euh, c'est là qu'on se rend compte que le réseau il est hyper important, il faut se faire du réseau, il faut aller voir les gens, il faut, faut s'intéresser aux gens, et c'est là où on se dit, il ben, n'y a, a pas que la renta, il n'y a pas que les calculs, il n'y a pas que les chiffres, il bah, y a oui. aussi l'humain, je crois que c'est vraiment le, la, 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 le centre finalement de, de, de l'échiquier hein, pour, pour des métiers comme nous, et, euh, et euh, c'est hyper important, ouais. travailler votre
1: Mais c'est pas facile en, en vrai, parce que, bah, comme tu dis, selon ton milieu, en fait, bah, tu es bloqué, quoi. Et moi, tous mes potes, euh, pendant longtemps, c'était que des gendarmes, comme tu dis, et mmh. tu évo évolues pas. Alors Je ne dis pas qu'ils te tirent vers le bas non plus, mais effectivement, ta mentalité, euh, tous les gendarmes se ressemblent au niveau mentalité. Ils bon, hein. voilà, et, bon et... du même moule. Hein. Mmh. Bah ouais, c'est ça. Et. Et du coup, même pour faire d'autres rencontres, des rencontres, tu te dis « Bon, ok, moi, je, je veux rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui sont au-dessus de moi. » Mais Déjà, ben, ce n'est pas facile. Comme tu dis, il faut sortir, il faut, faut côtoyer d'autres milieux, ce n'est pas simple. Mais surtout, si, encore une fois, tu n'as pas la bonne mentalité, tu ne vas pas te faire intégrer à, à leur groupe, etc. Ils le, ils le ressentent vite. Hein. C'est des petits détails hein, de politesse, de, de, de savoir parler, s'exprimer. Je ne sais pas, tu fais, tu fais un resto avec. Euh, <rire> si tu es à la, à la fin, euh, si tu dis « On peut partager. »« Attends, mais tu as pris... Euh, » Attends, toi, tu as, as pris un steak, euh, moi, j'ai juste pris une salade, si on pouvait diviser, vois, des trucs à la con comme ça. Mmh. Tu le revois plus après, quoi, toi
0: C'est fini, ouais. <rire> c'est vrai.
1: <rire> donc, c'est donc pour ça que, à mon avis, il faut quand même aussi se former avant, tu sais, pas mal de livres. Il euh, euh, y a celui, je, je repense, il est horrible, le titre, parce qu'ils n'auraient jamais dû choisir ce titre, c'est, euh, je crois, euh, comment, euh, comment se faire des amis, un truc comme ça. Ouais, si tu connais.
0: Ah oui 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 oui. Je... Alors moi j'ai lu un résumé de ce livre. Je ne l'ai pas lu en entier. C'était d'ailleurs tu vois c'est fait partie un peu de ma de ma liste ouais. de ma liste de livres à lire. Mais euh, oui oui je, je le connais ouais, celui-là. Enfin, il est type... incroyable. Ouais. Alors il est ridicule parce que tu vas pas à la plage avec ça. Les euh, gens ils disent euh, la
1: couverture c'est la honte. <rire> <'est> la honte. <rire> enfin, Mais en fait pour les relations humaines et ta mentalité il est
0: énorme. Il est génial. C'est vraiment le premier truc à lire. Ok, bon, super, comme ça, on, ça donnera une idée de lecture hein, à ceux, ceux qui nous écoutent, bon, c'est top. Tu wow. euh, as ah bah, une question un peu perso. Euh, on a parlé un peu de tes projets pro. Euh, toi, au niveau investissement, euh, c'est quoi, es, quoi un petit peu ton, ton péché mignon On a, on a compris hein, l'immobilier, donc euh, tu as, as acheté 12 biens. Euh, tu t'es lancé un peu sur autre chose ou 100% immo au niveau patrimonial
1: ah non, non j'ai diversifié, hein. alors évidemment, euh, bah, l'immobilier, euh, moi c'est ce qui m'a fait le plus grandir, etc., j'ai utilisé l'effet de levier, euh, donc euh, c'est là où j'ai le plus de choses, maintenant, euh, euh, bah, le, le cash, il faut bien le, il faut bien le, le placer, hein. donc j'ai un PEA, un PEA avec euh, 4-5 grosses valeurs, mmh. il marche bien, alors j'essaie de pas le regarder, parce que des fois, il y a un peu des... Il y a de ouais. des variations, mais là c'est bien monté. Là, donc, une euh, ouais,
0: La performance en 2023 sur les marchés, c'est top. Hein.
1: Ouais, ouais. Donc, PEA, je, 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 je mets 40 000 euros sur un PEA avec euh, 4-5 lignes. Euh, crypto, ETF, tu,
0: ou tu fais que ouais, l'ETF
1: J'ai une mauvaise expérience de, des actions directes, mm -hmm. puisque j'avais acheté là, du Renault, un truc pharmaceutique, des trucs. J'ai ouais. même une action, j'ai mis 1 500 euros, je ne sais pas que c'était possible. Ça a coulé, liquidation judiciaire d'un gros truc, un gros truc, hein. truc j'ai perdu 1 500 euros. De... c'est même pas perdre de 20%, 30%, j'ai perdu 100% hein, sur une ligne. Donc ça, c'était ouais. une dizaine d'années. Donc, les... j'ai pas le temps de m'en occuper, de le comprendre et de spéculer. Donc, ETF, très simple, sur des, euh, sur des, 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 voilà, des, des trucs hyper connus. Mm -hmm. Et euh, la crypto, j'aime bien. Moi, je crois, je crois beaucoup à la, à ouais. la crypto. Euh, donc, je, je, pareil, j je ne je sais plus combien on, on est là, mais à l'époque, j'avais à peu près 10 000 euros dessus, toi donc là, j'ai tout mis sur une clé, ledger, là, je, et je ne suis plus. Je, vraiment, je ne regarde pas parce que sinon, ça te stresse, là, c'est une ouais. charge mentale. Ouais. Donc c'est pour garder dans, dans plusieurs années, puis on verra bien. Qu'est-ce que j'ai J'ai eu 5000 euros en crowdfunding, là, sur 2-3 plateformes. Ouais, euh, tu euh, quelle euh, quoi, plateforme
0: quelle plateforme Quelle plateforme tu utilises Il y a
1: Wised. Euh... Attends, j'en suis même plus des noms, là. Tu me prends à, à froid, là. Ah ouais, Attends,
0: à froid. Euh... <rire> euh...
1: Comment ça s'appelle Il y a Wised de mémoire. Ouais. La première brique, le Non. Ah voilà, ça y est, attends. Il y a euh, Anaxago. Ouais, bien. Je connais, ouais. Mm -hmm. Et euh, euh, OMunity. OMunity, voilà. ouais. Et pareil, je ne joue pas trop dessus. Hein. Tu sais, c'est des projets, c'est ouais, sur euh, 12-24 mois, je ne sais même plus, toi. C'est ça mm -hmm. Et, et, et je crois, j'ai 5 projets où j'ai mis 1000 euros dessus, toi. Entre 8 et 10%, je ne sais plus. Bon, ça a pas mal, hein. ça a l'air pas mal. Simple. Là, pour le coup, c'est très simple. Mm -hmm. Après, le problème, c'est que c'est bloqué, hein, ton argent. Mais bon, tu connais. Qu'est-ce que j'ai d'autre Puis après, voilà, les livrets classiques. Et, euh, et c'est tout. Je réfléchis. Bon, c'est pas mal déjà. Moi, ouais, ouais. Mais effectivement, je regrette parce que je n'ai pas le temps, en fait, de m'y intéresser et de dynamiser et de, de faire mieux, en fait. Et là où je pourrais faire mieux, et si c'est un de mes objectifs de WMNK, je ne l'ai pas dit, eh bien, c'est d'investir en tant que chef d'entreprise avec, avec ma boîte, avec la trésorerie. Il y a plein de choses à faire. Bien sûr. Et, et, et si j'ai réinvesti, j'ai acheté une SCI justement avec une holding, etc. vous connaissez. Et euh, bah, j'ai acheté mes locaux et je pourrais racheter un peu d'immobilier. Bon, on reste dans l'immobilier, mais via okay. cette fois pas en nom propre, euh, mais en mode SCI, euh, en okay. mode de société, toi. Donc des okay. beaux projets là, beaux projets pour 2024. Ouais, 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 carrément, carrément, carrément. Mais encore une fois, après ça prend un temps. Euh, c'est ouais. sacré charge. C'est une sacrée charge.
0: Mais bon, c'est tellement beau. C est c est tellement ça. beau et puis ça permet tellement de, de ça permet aussi de, de, bah de finalement de gagner sa liberté hein. c'est comme je dis toujours moi, moi l'argent c'est qu'un c'est qu'un moyen hein, c'est un outil au service finalement de, bah de sa liberté ses projets ça c'est l'assuréation de sa famille enfin sa retraite des, des vrais sujets là aujourd'hui d'actu, encore plus encore plus demain d'ailleurs que hier sur cette sur, sur, sur la retraite euh, il faut il faut il faut préparer des choses il faut il faut se ah, préparer ce qui est dur pour beaucoup je pense c'est que Quoi que tu fasses,
1: si tu n'as pas trop d'argent, ça ne va pas te changer ta vie demain. quoi. Euh, sur le court terme, ce n'est pas évident. Hein. Mais sur le moyen-long terme, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Mais il faut ça. se projeter mm -hmm. à 10, 15, 20 ans. Et ça, il bon, y a beaucoup de gens euh, bah, ont ouais, mais... du mal. Ouais. C'est une société de consommation, à consommer euh, des réseaux sociaux, à consommer euh, au supermarché. Et ils ne se projettent pas dans 15, 20 ans. Quoi, et, et là, mm -hmm. c'est dommage. Ce mm -hmm.
0: enfin, travail-là, en tout cas, avec les clients. Se projeter, c'est important. Hein. Les objectifs, court, moyen, long terme. Ah oui. Et puis ça passe fait... vite. Hein. Exactement, ça passe tellement vite. Ouais. Quand, quand à 25 ans, tu fais déjà les bons choix, je peux dire quand tu arrives à 40 et toi, comme moi, on le
1: sait que ça arrive très vite, ben, tu es ouais, content d'avoir fait les bons choix.
0: Exactement. <rire> exactement. En tout cas, aujourd'hui, ça paye. Tu as monté ton business et. Et, et ça marche et euh, voilà. On, moins comme j'ai, d'ailleurs, hein, on, on a eu l'occasion d'échanger sur. Euh, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a eu l'occasion d'échanger avec euh, bah, sûrement un groupe de, de, de reconversion un peu pour les, pour les gendarmes qui souhaitaient un peu savoir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté du miroir quand on, quand on quitte la gendarmerie. Et, euh, et euh, on voit que c'est toutes. les On va discuter avec des gendarmes qui ont, qui ont des profils un peu, un peu différents après en seconde carrière. Et c'est vrai que voilà, tout est possible. Quoi. À partir du moment où on, on met en place les bons outils, euh, on souffle des portes euh, et euh, et euh, et voilà, on découvre un peu le champ des possibles, et c'est ça, est, est ça qui est chouette. Ah oui, ouais, c'est incroyable. incroyable. Après, l'entrepreneuriat c'est quand
1: même euh, exigeant quand même, fait enfin, exigeant. C'est quand même c est, c est, parce qu'on voit beaucoup pareil sur les réseaux sociaux, etc. Le, comment ils appellent ça là, les, les digital nomades, le tu sais la vie oh. et le champ entrepreneur. Je veux gagner beaucoup d'argent en travaillant. Euh, ouais, je fais pas... par
0: mois. Je fais voilà, <rire>
1: heures par semaine. C'est pas ça quand même. Hein, c'est dur. Hein, c'est dur. Hein. Des fois, il vaut mieux de la tranquillité. Moi, j'ai plein de copains qui ont aussi quitté la gendarmerie. Mm -hmm. Ils n'ont pas voulu se mettre dans l'entrepreneuriat ou, ou être à 100% variable, justement dans l'immobilier, etc. Mm -hmm. Donc, non, moi, je préfère gagner moins, mais je veux, je veux tous mes week-ends. Je veux être tranquille. Je veux qu'à 17-18 heures, euh, je profite de la famille, de mes loisirs, point barre. Ça, c'est un ouais. choix. Parce que mm -hmm. quand euh, je te comprends, euh, tu t es à 90% en charge mentale euh, entreprise euh, et le reste. Euh... <rire> et le reste, on verra bien, quoi. Compliqué. En ouais. tout cas, au début. Hein. Après, quand tu réussis bien, euh, peux... c'est peut-être différent, mais les premières années. Euh... Voilà, tu mets ça, beaucoup d'énergie. Il hein. faut, faut être passionné, je pense. Hein. Parce que sinon, tu peux vite subir quand même.
0: Ouais. Non, et puis surtout, qu on, on sait, quand on lance une boîte, euh, c'est là où tu mets beaucoup d'énergie pour commencer à décoller. Hein. C'est oui. comme l'avion. Hein. Avant qu'il plane, l'avion, il faut, il faut beaucoup d'énergie au décollage. Donc, euh, beaucoup de kérosène et, et Exactement. On, est on est encore dedans. Exactement.
1: <rire> donc, donc, je ne conseillerais pas non plus à tout le monde. Il faut faire attention. C'est comme l'immobilier, c'est comme, euh, comme tout. Il faut voir un peu ses objectifs, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. et ce n'est pas non plus la voie royale, quoi, euh, mmh. l'entrepreneuriat.
0: Je suis d'accord. Voilà. <rire> ok, et eh bien écoute Jérôme, euh, c'était super, super intéressant, tiens une dernière question, euh, je le pose toujours à, à mes invités sur le podcast, est-ce que tu aurais une personne à me recommander hein, pour un prochain épisode, alors que ce soit dans l'immobilier, tant que ça touche les finances perso, l'investissement, euh, moi je, je diamène, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander qui apporterait de la, la plus-value finalement à à ce podcast et, euh, et du contenu, de, de contenu intéressant en tout cas pour,
1: pour celles et ceux qui nous écoutent. je vois pas trop moi euh, j'ai plus trop le temps d'écouter alors quelqu'un d'abordable, j'imagine quelqu'un d'abordable pour venir sur tout podcast. Euh... Bien sûr. Ouais. Je sais pas. Là, j'ai pas là, comme ça là, j'ai pas d'idée, je t'enverrai euh, si, si j'y repense euh, parce que c'est vrai que c'est super agréable. Sinon euh, moins d'abordable qui serait génial c'est Elon Musk, <rire> un investisseur. Ah ouais.
0: <rire> Allez, allez, si t'as son numéro de téléphone, je ouais, l'appelle.
1: Ça me vient <rire> comme ça là, à l'esprit, euh... mais sinon quelqu'un d'autre, non, je vois pas trop là.
0: Bon écoute, t'as as mon mail de toute façon, tu m verras, tu m'enverras tes infos. Avec plaisir. Super. Tu... Bon écoute Jérôme, je te, la te laisser bosser. Hein, on sait que t'as du boulot. Euh, merci beaucoup pour cet échange, c'était chouette. Euh, tu auras un plaisir de discuter avec en plus un, un ancien camarade gendarme voilà quand on a, on a le même parcours c'est toujours sympa et, et voilà on aura encore plaisir je pense à échanger prochainement que ce soit sur les réseaux le groupe Facebook enfin voilà tu vois voilà t'as mon numéro j'ai ton mail on, on, trop bien on garde contact Allez, on fait ça. Merci. Allez, ça marche. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, je t'invite à me mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et mettre un petit commentaire sympa. Ça me donnera l'énergie du boost pour continuer cette belle aventure du podcast avec toi. En tout cas, je te dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast qui booste tes finances. Salut.